0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 6. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Er wurde 77 Jahre alt. TV-Legende Hans Meiser ist tot. Eine Annonce und ein falscher Name. Geiselnehmer trickste sich zurück ins Leben seiner Ex. Cyberattacke auf Städte und Landkreise in NRW. Hacker sind auf Lösegeld aus. Er galt als Pionier der Talkshows. TV-Urgestein Hans Meiser ist tot. Das gab sein eigener Radiosender Radio Wellenrausch in einer Mitteilung bekannt. In der Mitteilung heißt es am Montag... Die TV-Legende, der Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt. Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen. Danke Hans, danke für alles. Der Fernsehjournalist hatte ab 1992 jahrelang die RTL-Sendung Hans Meiser moderiert, die als Vorreiterin der modernen Talkshow galt. Sie erreichte bis zu drei Millionen Zuschauer. Zuletzt wollte Meiser in diesem Jahr bei Radio Wellenrausch in Lübeck, einem Sender, den er gerade erst mit Harald Thoma und Geschäftsmann Dieter Baum gegründet hatte, ein großes Radio-Comeback feiern. Salman E. hatte sich einen perfiden Plan zurechtgelegt, um seine kleine Tochter zu entführen und in die Türkei zu verschleppen. Mit einer falschen E-Mail-Adresse und unter einem Vorwand verschaffte sich der Türke am Samstagabend gegen 19 Uhr Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau Sefta E. in Stade, südwestlich von Hamburg. Die Mutter des Mädchens hatte wohl im Internet eine Annonce veröffentlicht, um etwas zu verkaufen. Daraufhin meldete sich nach meinen Informationen der Ex-Mann unter falschem Namen und verschaffte sich so zu Zutritt zur Wohnung, sagt eine Bekannte zu Bild. Der 35-Jährige griff sich die Kleine, schoss Augenzeugen zufolge mit einer Waffe einmal in dem Mehrfamilienhaus, bevor er mit einem schwarzen Audi zum Hamburg-Airport Helmut Schmidt raste. Dort durchbrach er einen Sicherheitszaun, gelangte auf das Rollfeld. Vermutlich hatte Salman eh gehofft, dass er über eine Fluggasttreppe mit seiner Tochter in eine Maschine steigen kann. Doch die Passagiermaschine der Turkish Airlines, neben der er letztlich hielt, wurde über eine Brücke bestiegen. Aus dem Auto heraus zündete Salman E. mehrfach Molotow-Cocktails auf dem Flughafengelände, schoss zudem in die Luft. 18 Stunden lang hielt er seine vierjährige Tochter im Auto gefangen. Am Sonntag gegen 15.10 Uhr gab er auf. Der Flugverkehr am Hamburger Flughafen lag 20 Stunden still. Nach Ende des Polizeieinsatzes lief der Betrieb langsam wieder an. Nach dem Hackerangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT ist jetzt klar, die Kriminellen nutzten sogenannte Ransomware, eine Erpressersoftware. Das Ziel sei, Lösegeld zu erlangen, so die Polizei und die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime. Kontakt zur Tätergruppe bestehe derzeit nicht. Der Dienstleister war vor einer Woche angegriffen worden. Das hat zur Folge, dass seitdem Service und Betrieb mehrerer kommunaler Verwaltungen in NRW eingeschränkt sind. Insgesamt sind 72 Kommunen betroffen. Der Kreis Siegen-Wittgenstein, die Sauerlandstadt Lüdenscheid oder die Bergische Kommune Leichtlingen nutzen nach eigenen Angaben derzeit Notfall-Homepages. Einige Dienstleistungen seien möglich, bei anderen gäbe es Einschränkungen. Bisher war lediglich von SIT-Seite von Ransomware die Rede gewesen. Ermittler hatten sich dazu noch nicht geäußert. Der IT-Dienstleister nutze nun auch externe Hilfe und stehe mit weiteren Netzwerkpartnern wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Kontakt, heißt es bei der Dortmunder Polizei. Kommt jetzt endgültig die Wahrheit ans Licht? Musiker Gil Oferi muss sich ab Dienstag vor dem Landgericht Leipzig unter anderem wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. Dabei will er bei seiner Version der Geschichte, er sei im The Westin Hotel wegen seiner David-Sternkette antisemitisch beleidigt worden bleiben. Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus, sagte der Sänger der Welt am Sonntag. Obwohl die Anschuldigungen gegen ihn schwer wiegen, könne er die Verhandlung kaum erwarten. Ich freue mich, dass dem Ganzen endlich ein Ende gesetzt wird und habe auch das Vertrauen in die Justiz, dass das passiert, so Ofarim. Die Staatsanwaltschaft geht hingegen davon aus, dass der 41-Jährige den Vorfall in der Hotellobby vor zwei Jahren frei erfunden hat, weil er zu lange auf seinen Check-in gewartet und sich über das Vorlassen anderer Gäste geärgert habe. Am Abend des 4. Oktober 2021 hatte Ufa Riem in einem viralen Video einen Mitarbeiter des The Westin beschuldigt. Dieser soll ihn angeblich aufgefordert haben, seine David-Sternkette wegzupacken, denn könne er auch eingecheckt werden. Auf Videoaufnahmen, die BILD veröffentlichte, war die Kette allerdings nicht zu erkennen. Auch der Hotelangestellte habe sie nach eigener Aussage überhaupt nicht wahrgenommen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wird eingestellt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Jenny Elvers nach Alkoholrückfall. Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen. Jenny Elvers ist schon so oft in ihrem Leben gestolpert. Alkohol, Tabletten, schmerzhafte Trennungen und immer wieder diese Depressionen. Am 31. Oktober wird sie bei Wittstock Dosse von der Polizei kontrolliert. Die Polizisten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Was für ein trauriger Rückschlag nach über einem Jahrzehnt Kampf gegen den Teufel Alkohol. Oder heißt der eigentliche Teufel hinter allem Depressionen? Die waren von nunmehr über elf Jahren nämlich der Auslöser für Elvers' Alkoholabsturz. Alles begann am 17. September 2012 in einer Live-Sendung. Jenny Elvers lallte bei DAS im NDR 45 Minuten lang auf dem berühmten roten Sofa herum. Statt auf Bettina Titiens Fragen zu antworten, erzählte Elvers, was sie wollte. Schnell war klar, die Schauspielerin ist komplett betrunken. Zwei Tage nach dem Interview checkte Jenny Elvers in eine Entzugsklinik ein. Es folgte ein langer, schwieriger Alkoholentzug. Die Trennung von Mann und Manager Götz sagen. Jetzt der traurige Alkoholrückfall. El reumütig. Vor allem möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich in Kauf genommen habe, andere Personen durch mein Fahren unter Alkohol und Tabletten zu gefährden. Ich bin dankbar, dass niemand zu Schaden kam. Nach hecklenburg aus. Das sind die Trainerkandidaten beim DFB. Das Ende einer unwürdigen Hängepartie. Der Vertrag von Bundestrainerin Martina hecklenburg und dem DFB wird im Einvernehmen aufgelöst. Das entscheidende Gespräch gab es am Freitag in Frankfurt zwischen Präsident Bernd Neuendorf und Forst Hecklenburg. Ergebnis: Das Team benötige einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung. Auch die günstigste Lösung, MVT auf den gesuchten Posten des Sportdirektors Frauenfußball zu setzen, war kein Thema mehr. Nach Bildinformation soll dieser Posten aber noch dieses Jahr besetzt werden. Erst dann geht's an die Trainernachfolge. Interimscoach Horst Rubesch, der eigentlich Nachwuchschef beim HSV ist, will maximal noch die Olympischen Spiele im Sommer mitnehmen. Doch dafür muss sich die Frauennationalmannschaft erstmal qualifizieren. Mögliche Trainerkandidaten sind Tommy Stroth von Wolfsburg, Stefan Lerch Hoffenheim, Stefan Kunst, zuletzt Türkei, Inka Grings, Schweiz und Irene Fuhrmann, Österreich.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Deutschland hat keine Identität, kein Selbstvertrauen. Junge-Unionschef Johannes Winkel kritisiert deutsche Politik. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit der deutschen Politik und sie kommt von einem deutschen Politiker. Johannes Winkel, 32, von der CDU, Chef der Jungen Union, warnt in Bild, dass Deutschland und der Westen vor gesellschaftlichen Kipppunkten stehen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Mitverantwortlich dafür die nachlässige Migrations- und Integrationspolitik der vergangenen Jahre. Für Juden ist der Alltag in Israel trotz Raketenhagels der Hamas sicherer als in den Großstädten Deutschlands, Frankreichs und Englands. In Deutschland werden Häuser, in denen Juden leben, nach 80 Jahren wieder mit dem Davidstern markiert, sagt Winkel. Was für eine beispiellose Schande für unser Land. Die Reaktion der Politik bezeichnet Winkel als hilflose, teilweise naive Appelle, die dem ungebremsten Judenhass auf unseren Straßen fast nichts entgegensetzen können. Winkel fordert von den Verantwortlichen, den Islamisten den Kampf anzusagen. Immer mehr Gruppenvergewaltigung, immer mehr Übergriffe. Was macht das mit dem Leben junger Frauen? Jeden Tag wird in Deutschland mindestens ein Opfer von mehreren Männern vergewaltigt. Und diese Verbrechen an Frauen und Mädchen nehmen zu. Gruppenvergewaltigungen haben 2022 mit 789 Fällen ein Rekordhoch erreicht. Im Jahr zuvor waren es noch 677 Anzeigen. Das entspricht einem Zuwachs von 16,55 Prozent. Insgesamt wurden fast 11.900 schwere Sexualdelikte registriert. Erschreckend. In Bremen haben sich Gruppenvergewaltigungen mit 19 Fällen mehr als verdoppelt. In NRW stiegen sie um 40 Prozent auf 246 an. Auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen gab es Zuwachs. In den anderen Ländern ist die Zahl gesunken. Dessert-Massaker bei Grill den Hensler. Die Jubiläumsstaffel von Grill den Hänsler sorgte auch am Sonntagabend wieder für spektakuläre Momente und emotionale Geschichten. Die Promi-Gästeliste konnte sich sehen lassen. Bahnradsportlerin und Inklusionsikone Christina Vogel sorgte für eine fulminante Vorspeise. Das Volksmusikpaar Marianne und Michael Hartl sprach bei der Zubereitung des Hauptgangs über einige der schwersten Stunden ihres Lebens. Nicht viel Zeit zum Plaudern hatte unterdessen Comedian Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn. Ihre Dessertzubereitung wurde zu einer solchen Katastrophe, dass ihr ausgerechnet TV-Koch und Kontrahent Steffen Hensler helfend zur Seite sprang. Ilka Bessin versuchte sich an Klemmkuchen mit Birnenkompott und Honigcreme und musste dafür mit einem Waffeleisen hantieren. Der Teig klebte jedoch so hartnäckig am Gerät, dass Ilka losfluchte. Alter Falter, jetzt gibt es einen Moment, wo ich gleich ausraste. Großzügig spendete Steffen Ilka einen Teil seines Teigs. Kurz darauf stellte sich heraus, warum Bessin mit ihrem Teig so kläglich versagt hatte. Kleinlaut gestand sie, ich habe das Ei vergessen.